0: Começa agora o
1: Folha no Ar Primeira Edição, primeiro de março de 2023. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Antes de, deixa eu só trazer o Bom Dia do hoje do meu companheiro de bancada e não entrevistado. você falou que estava feliz por isso, é, que é um assunto que você domina evidentemente a sua a sua área só trazer o seu bom dia Aristides registrar a sua importante presença e aí eu vou pedir o Aloysio para fazer um comentário resumido mas não como do, do Rodrigo por favor para esse assunto da, da Câmara Municipal, essa virada aí de, de situação para oposição, de oposição para situação essa coisa toda Aristides, bom dia, Arthur, bom dia, eu te chamo de Aristides, é, é o Cachiba que faz o, a boca torta, você pe, me perdoa. É, bom dia, seja bem-vindo. Você já é sócio desse programa praticamente?
0: Pois é, primeiramente quero cumprimentar os meus amigos aqui, nessa inauguração minha no ano de 2023, no programa Folha no Ar, é sempre um prazer estar tá com vocês, Aí, então... Eu queria cumprimentá-los e, e, e queria dizer que hoje eu estou me sentindo bem na medida em que é, eu vou fazer um exercício de jornalismo, né? Então, um exercício de entrevistador, mais do que propriamente falar a respeito da, do assunto central. Sim, entrevista. sim, Então, bom dia.
1: A sua especialidade vez. é pesquisador, então você. É, sabe bom. É, é sabe
0: Duas questões. Primeiro, ah. eu não sou especialista em tudo, né? Sim. Porque aí eu não seria especialista, eu seria generalista. Segundo, não se preocupe em chamar Aristides, atu,
1: pode chamar como se quiser. Sociate. É. Dá, dá de qualquer maneira. <risos> tá, bom, Obrig muito obrigado, muito obrigado. Meu caro o Aloysio Abreu Barbosa, hoje também numa posição é, invertida. Ontem, você como entrevistador, né, âncora também é âncora, é, e também um pouco de âncora do programa, evidentemente, e titular dessa bancada, hoje como entrevistado. Mas antes dessa parte do programa, em que a gente vai abordar é, sobre essa história é, que nós anunciamos aqui. É, da religião monoteísta e tudo isso é, deixa eu te pedir a gentileza duas coisas, primeiro muita gente me cobrando como virou uma patente sua eu não, não, não fiz naturalmente poderia ter feito mas registrar o seu bom dia para os taxistas e motoristas de, de, de aplicativos, professores, pessoal que. Ô, Claudio, mas é Luiz? Eu falei, rapaz, olha, deixa ele voltar que ele vai às forras toda hora falando de vocês. Mas a gente fala também, e claro, e pedir a você para fazer um comentário sobre essa situação na Câmara de Vereadores, para que os ouvintes possam entender essa mudança de placas tectônicas aí que acontece, eu não sei se placa tectônica se tem tanto poder assim mas essas mudanças de oposição para a situação e essa coisa toda Bom dia Luiz, seja bem-vindo
2: Bom dia Cláudio Nogueira, bom dia Beto bom dia Sofiati, obrigado pela presença e no Bom Dia Sofiati apresentado aqui fica toda a classe do magistério que é a qual a gente deve tanto toda sociedade não só brasileira deve tanto né Aquela, virou chavão dizer que todo mundo no, no Japão se curva o imperador. Né? O imperador só se curva uma, uma categoria que é o professor do ensino fundamental. Né? O primeiro professor que, a, que compreende que se tem alguém que manda mais que o imperador, é, que é mais importante para a sociedade do que o imperador, é o professor que começa a alfabetizar as crianças. Sofiatologicamente logicamente professor universitário mas enfim é, é, aí mas fica
0: tem uma passagem pelo ensino fundamental também tem tem no princípio da minha carreira tem saber hum.
2: depois, que... depois ele fala que não é especialista em tudo vendo é, né? é. mas é, enfim é, toda a classe do magistério também aos taxistas aplicativo tudo vendo é, né? É, é. né que estão aí devem deve estar com essa com essa com esse debate que tem esse debate que tem é, sido tem que ser centralizado né? o governo Lula, esse, eu vou falar sobre isso no segundo bloco do programa, sobre esses dois meses do governo Lula, mas esse debate que tem centralizado, que é a questão do, do preço dos combustíveis. Né? É, o governo Bolsonaro, Bolsonaro para tentar se reeleger ano passado, ele retirou impostos dos combustíveis, impostos federais, com a força dele, é, com o um acordo costurado com o Centrão, quando Bolsonaro ainda era presidente, é, ele também retirou impostos estaduais, né, porque aí tem que ser o Congresso, não é canetada de, de Executivo Federal, tem que ser o Legislativo. E, através da, do acordo costurado dele, dele com o Orçamento Secreto, ele conseguiu também reduzir as alíquotas de imposto estadual, né? É, Bolsonaro não fez nada que Dilma, por exemplo Dilma Rousseff, ex-presidente é, não tenha feito né, para se reeleger em 2014 é, né, é bom a gente frezar isso né? é, é, questão, é questão de criticar um lado ou outro né? Dilma também te, teve, é, subsidiou de maneira artificial o preço da, da energia elétrica e dos combustíveis isso acabou estourando no que não, não estourou. Petrobras, né, que banca uma empresa de capital misto, estatal, mas de capital misto, que banca é, isso e acabou sendo muito capitalizado ficou numa situação difícil, né, se recuperou e agora vivemos o mesmo dilema. Né? É, porque, na verdade, o que, que ocorre? É, é, um, é, quem tem carro no Brasil classe média, classe média alta classe alta é, classe C menos DIA não tem carro tem no máximo uma moto ou, ou uma scooter, uma coisa assim então na verdade quando você subsidia o preço dos combustíveis é, pessoa física eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho carro a diesel Para mim é ótimo que o combustível seja subsidiado pessoa física mas quando você faz isso tirando dinheiro de Estado para pagar educação e segurança, só para o Estado das e saúde, por exemplo, das mais, das mais importantes, você, te, você reduz o semestre dos Estados, não há mágica, esse, esse dinheiro tem, tem, tem que ser de algum lugar. Então, quando você subsidia o combustível, como foi no governo Dilma e foi agora no governo Bolsonaro, e deixa armada essa bomba fiscal, o que, que acontece? Na, na prática o pobre que não tem carro, paga o patrão rico que tem carro, pagar combustível mais barato para trabalhar, é isso que acontece a conta no final do mês é essa né? agora isso tem consequências, né? a gente sabe com, antes de Bolsonaro a pro, é, reduzir a alíquota federal e conseguir reduzir no, con, no Congresso as alíquotas estaduais a gente sabe é, o quanto estava gerando protesto, a classe média é, é em qualquer sociedade é mais ruidosa o quanto está virando de protesto é, o preço dos combustíveis. E tem outras coisas também, o preço da gasolina no Brasil é mais caro do que o mercado internacional, mesmo subsidiado, então tem uma, tem uma série de fatores. Agora, é, é, o, é o debate que está dominando o governo Lula, né? porque se reduz tem a chadeira da classe média, e se não reduz, quem paga a conta. Então é, não, tem, não tem fórmula mágica, né? não tem almoço grátis de um lugar para outro. Em relação à nossa Câmara, eu falei da Câmara Federal do acordo com o governo Bolsonaro, Arthur Lira reeleito, Rodrigo Pacheco, Senado reeleito, é, rele, os dois reeleitos nesse ano. É, a oposição, de, desde que houve a ruptura lá em maio do ano passado, né, em maio do ano passado do governo Vladimir, chamado Pacote de Maldade, e era também uma maneira de você querer fazer um ajuste fiscal em campos né? e cobrar mais com algumas coisas, é... ali a coisa, coisa andou. o governo Vladimir perdeu a maioria né? que, que tinha. É, e é que é, quando você tem assim é, você tem, é, um governo, o governo oposição, eles com uma bancada. São 25 vereadores. Uma maioria muito próxima para lado para o outro, é natural que as franjas, essa franja que define de um a mais, um a menos, dois a mais, dois a menos, elas sempre têm uma franja mais satisfeita e uma franja menos satisfeita. Ela busque com, com a franja que compõe uma maioria e se julga naquela maioria menos aquinhoada, ela buscar com, com o outro lado uma maior valorização. Isso é normal em política, né? Normal na vida, inclusive. É, e é, ocorreu, né, é, Nildo Cardoso, é, dois vereadores mais experientes da, da Câmara, agora, agora entrou o Edson Batista, né, que também é mais experiente. Mas é, eles se sentiam um pouco prestigiados na oposição contra o Marquinhos Bacelar, com a qual o Marquinhos foi eleito. Aquela sessão polêmica também, e depois. Justiça e tal, e acabou se confirmando. Era é inevitável, como a gente disse aqui algumas vezes, que Marquinhos é, Marquinho se elegesse, é, presidente, a posição, ganhasse a maioria da mesa diretora. É, Abdunem, é, foi 13 foi a 12 que Marquinhos se elegeu a primeira vez, né? É, 3 a 12 25 tá aí, é um, é um um pro lado pro outro, foi Marco Cruz ali que traiu a palavra dada, orou com o Fago Ribeiro e votou e votou em Marquinhos né? é, depois disso, Dandinho Rio Preto também foi pra, pra oposição então, 3 a 12 virou 14 a 11 e é, agora como o Rodrigo tem noticiado aqui no, também no, no programa tem falado muito sobre isso Nildo e Ábido é, negociaram separado e foram raposas velhas fizeram o que Brizola sempre chamava, chamava coxau alambrado e, e costuraram um acordo próprio com o governo né? Nildo nomeou o empresário o perdão, psicólogo Hans Muellarte, filho do nosso saudoso jornalista Joca Muilarte, a presidente da EMAB e o empresário Alfredo Giegs que inclusive é, faz programa aqui na, na casa né, é, para vice da EMAB, Empresa Municipal de Habitação. A priori seria a cota de Nildo, mas Nildo disse ontem que no, na, na sessão que isso também foi indicação de hábito. Né? É, enfim, os dois foram. E é, existe um acordo lá por cima, costurado, entre Vladimir Rodrigo Bacelar, né, é, deputado, eleito presidente da Alerj é, tem sido figura de pro desde o início do governo Cláudio Castro, foi relator da CPI que impeachmou o Itzel, né, é, Cláudio foi eleito vice é, em 2018, vice de o vice de é, assumiu o governo, né, e, e Rodrigo foi, foi ocupou a Segov é, e foi eleito agora presidente da LERJ, né, e Cláudio Castro tem como aliados Vladimir e Rod Rodrigo, muito próximo, e Vladimir, tanto que Bruno Dauari, aliado de Vladimir, também está no, tá no governo estadual, né? como, como secretário de, de, de habitação, é, e costuraram o um acordo lá por cima, e você tem, tem que dar cara, você costura por cima, você tem que dar cara aqui no município, é no município que é o acordo se consuma. Né? E a, a oposição estaria tá reivindicando três partes, como o Rodrigo também já falou aqui algumas vezes, né, é Secretaria de Trabalho e Renda, Meio Ambiente e a Fundação Municipal dos Esportes. Aí né, é, tem a reação de quem está no governo e acha que se der espaço, ah, vou fortalecer a nominata do meu adversário para o ano que vem, né, enfim. É, é aquela coisa, eu acho que não chega a ser placa tectônica, né? Acho que é mais aquela história do Faria Pouca, meu, meu pinão primeiro. Mas, é, enfim, é, e, e Nildo Cardoso, ontem, subiu a tribuna da Câmara e confirmou tudo o que o Rodrigo vem dizendo. A negociação estava mesmo entre essas três pastas. Agora, uma coisa, seja para o governo ou seja para qualquer um, uma coisa é você negociar na minoria. Outra coisa é você negociar com a, com a, com a maioria, já, já, ainda que mínima, Teresa 12, a maioria reconquistada a partir de, acordo, de outro acordo em separado. Né? Então, a situação do governo hoje é mais cômoda do que era, quando, por exemplo, quando, há dois meses quando saiu daqui. Então, em rápidas letras, eu podia ficar falando, fazendo um programa sobre isso, é essa novela. Até ontem, pelo menos, né? hoje pode, pode, pode ter novos capítulos.
0: Desdobramentos. Né? Bom, eu não, não vejo nada de, de muito fora da curva esse tipo de negociação, esse tipo de. Essa questão: né? a gente vê no caso do, do Arthur Lira, que assumiu claramente a posição de Bolsonaro, e com a vitória de Lula já mudou de lado e já negocia. Eu acho que isso faz parte da política, né? a gente vai assistir mais de uma vez ainda oposição passando para a situação, situação passando para a oposição, isso acho que é, é normal e é salutar na política também, né? antes disso do que qualquer tentativa vamos dizer, autoritária na política, faz parte da democracia, essas negociações fazem parte. Eu sei que eu já fui muito crítico disso tudo, é, eu sei de muitas pessoas críticas também, mas acontece que a gente vai amadurecer e vai percebendo que isso faz parte, que isso, de fato, integra uma política que seja mais sadia, normal, acontecer isso. Então, não tem muito mais a acrescentar. Não. A
1: Luísa foi é, a Luiz colocou ontem uma palavra é, interessante. É, não, e ele falou ontem uma outra coisa. É, os eleitores, a população, no modo geral, é... Devem parar de demonizar essas... essas...
0: É, demonizar a política. Né? Que, essa, essa política... De, que eu, eu tenho notado o seguinte, nas redes sociais, eu frequento pouco, mas eu tenho notado isso, é, tudo que acontece, o mínimo que acontece, que desagrada o lado que perdeu as eleições de 2022, aquilo logo é transformado, é superdimensionado Parece que é uma coisa... É o central. Por exemplo, houve um recorde de desmatamento na Amazônia em fevereiro, na série histórica. ou isso... Mas cadê mas Cadê Greta Thunberg? Não sei o quê, não sei o quê. Essa, essa coisa. Ou então, ah, o, o governo vai, é, de novo, re, restabelecer a política de preços de combustíveis. Ah, está vendo? Parece que isso é o central de tudo. Não é a política em si, no geral então, essas coisas assim, eu sei que há sempre alguém de prontidão para poder se apropriar dessas, desses fatos e dar uma super dimensão a ele. Bom,
1: meu caro Arthur Sofiati, vamos virar a chave então para o tema central do programa, como você falou, como é a proposta aqui, sobre essas Religiões é, monoteístas, por exemplo, anotada aqui pela história, o judaísmo, Sim. o islamismo e também o, o cristianismo. E aí hoje você, como entrevistador, por gentileza, já providenciando uma carteirinha do programa Folha No é, Ar,
0: é, vou pedir, eu vou pedir a <risos> para poder Faça um pá por... também do jornalismo aqui da Folha e possivelmente de... Era participa desde a inauguração, né? É, da inauguração e, na, e não como entrevistador, mas algumas vezes já fiz esse papel. É tudo teu a
1: primeira vez. É, né? é, Apesar de, é de ser tudo jovem tudo. ainda, é, é, tem muita coisa.
0: 76 anos, <risos> não tanto, tanto assim não. Mas eu fiquei muito contente com essa, esse convite, com essa posição né, de entrevistador, porque, na verdade, eu tive o prazer de fazer essa viagem à distância com o meu amigo Aloysio. acompanhei embora não tenha me pronunciado muito na, no grupo que você criou, eu acompanhei bem de perto né, e dei de, em alguns momentos eu dei algumas, alguns pitacos né, a respeito da viagem e porque, de fato, é uma viagem que eu gostaria muito de fazer também. Né, eu já realizei viagens assim, virtuais eu, eu, essa eu gostaria de fazer assim presencialmente mas então o Aloysio viajou, assim, ele esteve na verdade numa região do mundo é que onde se desenvolveram as três grandes primeiras civilizações os núcleos delas estão ali no Egito você não chegou a é, à Mesopotâmia Iraque, é. propriamente, mas eu diria que o Oriente Médio foi toda uma área de influência da Mesopotâmia, mais até do que do Egito, embora o Egito também tenha tido influência ali, e Creta. Creta é a mãe, né? a mãe da, da, da civilização grega, da civilização romana e da nossa também. Né? Então, nesse ambiente é que se desenvolveram quatro experiências de monoteísmo. A mais antiga, que não vingou, que é o atonismo, que você teve o prazer de, de ver, é, o judaísmo, né? o cristianismo e o islamismo. E você visitou essas quatro camadas. Primeiramente, eu gostaria de saber, assim, presencialmente agora, a sua experiência com a, a visita à, à Marna. Né? Atom, Tom, o atonismo, que não foi adiante, mas, de qualquer maneira foi uma primeira experiência.
2: É, na verdade, é, como coloquei no deixe eu no sábado sobre específico sobre a subida do Monte Sinai junto com Ícaro, é, o êxodo de uma certa maneira que é o segundo livro da, da, do Velho Testamento, né, foi meio tipo que a bússola, a bússola, né, a bússola da, da, da viagem. O sentido da viagem foi determinado pelo pelo êxodo. Como é, quando eu fui em 2002 no 100 Anos dos Sertões, a minha bússola para percorrer aquela região foi o com da Cunha. E é muito interessante você, fazer, você pegar um livro desses livros, assim, elas essa importância de pedra fundamental. A Bíblia é para a civilização ocidental como os Sertões é para o Brasil. E você seguir aquilo e você, você confirmar fisicamente tudo que está ali. É, a gente tem que achar que aquilo que está ali pode, pode ser alguém... Pode ser uma narrativa, para usar uma expressão, é, uma expressão em moda, e você vê que está tudo ali, é tudo real. A narração corresponde ao que você vê, no caso do, do Velho Testamento, é, 3.100 anos depois. Está tudo ali. É, é tudo verdade. Quer dizer, não, não, a religião é, carrega muita coisa do sentimento, né? mas assim fisicamente a ambientação é toda real né? a gente tem se é, só um, fazer um aponte o um Hans Staden, que é o fumareiro alemão que teve aqui no século, preso para o no século XVI no começo da colonização brasileira preso em Bertioga ele ficou ali um tempo tentando escapar de ser comido para o uhum. ele volta, consegue voltar com os franceses acho que são franceses, ele consegue voltar, são franceses né ele consegue voltar para a Europa chega na Alemanha, país dele Gutenberg tinha acabado de inventar a imprensa ele arruma um Ghostwriter dita as memórias dele e de início aquilo é encarado na Europa e no mundo né? como, como uma espécie de realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques ninguém acredita muito naquilo só que aí ele também descreve os animais a fauna e a flora brasileiras que eram muito pouco conhecidas quando os naturalistas europeus vão vendo que a inscrição de Hans Staden, dos animais e das plantas era exatamente é, real, o tatu ninguém conhecia na Europa, por exemplo, é. ah, tem um tatu e é igualzinho o Hans Staden na rua. Se o que Hans Staden é na rua da fauna e da flora são reais, o que ele na rua da aventura do Cristo Pernambas também é real. Esse que você sente pegando o Velho Testamento, pegando o Êxodo e indo lá ver. é, é né, Aquilo é real, né? não é uma não é uma narrativa né é, e a gente começou Sofiate em Amarna a gente foi descer do a Amarna não é um lugar muito visitado hoje é, é, para o ouvinte entender é, tentar entender é, Freud muito famoso pela criada psicanálise médico né é, era um judeu né por isso que ele saiu, fugiu da Áustria quando os alemães estão anexando a Áustria né? e, é, e vai se refugiar em Londres e é, a Áustria é um país católico estamos falando da década de 30 do século 20. né? e aí é, ele, ele começa a roçar nessa coisa do, da, da origem do, do divino né? é, na, na psique humana com é um, um pouco de história né? e, e ele vai e ele chega a um ponto que no país católico ele chega no limite, ele não podia mais escrever sobre aquilo quando ele vai para Londres, que é um país protestante ele se sente à vontade, liberto para poder escrever ele escreve o último livro dele que é Moisés, e o monoteísmo é, que é um belíssimo livro, inclusive é uma maneira boa de começar por Freud, é um livro curto em que ele, um judeu vai dizer que Moisés que é o patriarca das três grandes religiões não seria um judeu, seria um egípcio, um sacerdote de aquenato Assim, alguém pode ter criado o conceito de Deus único antes, antes de aquenato, É possível. Só que não há registro histórico. Não, 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 se há, ou, é, ou não ficou registro, ou não foi achado esse registro ainda. Pode ser que se ache, amanhã ache, e a gente daqui seja contradito pela arqueologia. Mas, é, tanto no tempo de Freud, que é no do século XX quanto no nosso tempo, que é a de 20, século 21 não há registro de, de, um, de, uma, de um deus único antes de Akenato. e Akenaton, ele vai fundar é, a, a Marna é, tira da capital que era, que era Tebas, o Luxor de hoje né? ele coloca em Amar para se afastar desse clero é, politeísta né? e a Marna hoje cara, esse é, um lugar, é um lugar que não é muito visitado é difícil de chegar não é fácil chegar... Está no meio do, do, do Egito. Ele é um pouco distante do cara, mas também é distante do Alto Egito. Ele está... É, é um lugar... aquela que, que é uma coisa nova mesmo. É quase como uma Brasília, em comparação com o que foi o Rio. Logicamente, o Egito é um país menor do que o Brasil. É, o próprio motorista que levou a gente... Não conhecia a Marna primeira vez que ele foi. O cara é de lá, faz passeio turístico. E, e a Marna de hoje... A Marna a, 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 a de ontem está as margens da Marna de hoje, que é o que a gente chama aqui de favela, uma comunidade muito miserável, né? É que está ali no entorno, né? É, é, e é assim, umas coisas. Quando aquela, quando o vídeo que eu mando para você, o Fiat me pediu para fazer esta oração uh, o Hino Reisol, o, o pai nosso, entre aspas. Do, desse deus único, universal que era o, que era o Sol, Atom né? é, na verdade ele pega Amon que era o, que era o deus do panteão politeísta do, do politeísmo egípcio e transforma esse deus, que era o deus máximo num um deus único é, Amon ele transforma em Atom ele funda a nova capital né? é, e ele faz uma oração para esse deus, é o Hino ao Rei Sol é realmente, assim, e realmente e está preservado. Ele escreveu aquilo. É, chegou até nós, né? Os hieróglifos foram foram traduzidos por Champollion no século 18, para 19. É, e a gente conhece, dá para ler aquilo. Então você vai pedir para eu ler. E é, realmente assim, é um deus universal. E é um deus único universal e um deus também dos animais, da natureza, né? Exatamente. É, agora, e ali, quando eu estava ali com você, não sei se você umas crianças atrás, as crianças de Amarna, Amarna de hoje, vêm te oferecer fragmentos de cerâmica, que alguns podem ser mesmo da, da, daquela época, por um dólar, né? E é assim, é um, muito retrato do contraste é, é, do Egito de ontem com o Egito de hoje. Amarna a, a é um contraste disso, né? E é uma moça muito especial, o lugar que Icron mais gostou do Egito, Icron, foi a Marna. Eu gostei muito, mas Monte Sinai, para mim, teve uma significação é, maior.
0: Eu acho que compreende-se muito bem isso, porque é uma tradição que está presente nos nossos dias, diretamente no Brasil, não diria, mas indiretamente sim, através do cristianismo. Quer dizer, eu não sei até que ponto... a o atonismo foi adiante em outras religiões. Eu não sei se existe uma influência clara mesmo do atonismo sobre o judaísmo, mas, de qualquer maneira, fica aí a primeira, o primeiro esforço no sentido de partindo do monoteí, do politeísmo, é entronizar um Deus desse monoteísmo como Deus único. Porque eu acho que, na verdade, o, o isso acontece com as religiões do modo geral, me parece que o monoteísmo é sempre assim o um desenvolvimento de uma divindade dentro do politeísmo, porque a humanidade começou politeísta, né? então é um desenvolvimento ulterior, mas aí você fez um artigo muito bonito, muito sensível, sobre a sua experiência no Monte Sinai, né? e eu até sugeriria que você continuasse essa série assim não semanalmente não com obrigação de fazer mas eventualmente você voltasse esse tema relatando narrando essa sua viagem então essa foi a experiência parece que foi mais tocante você ter subido o, o monte Sinai e ter tendo vivido uma experiência mais forte lá você podia contar de novo alguma coisa para nós porque eu não posso garantir que todo mundo tenha lido como eu li Sim. atentamente né
1: Aliás, está na, na, nas redes sociais, no blog Opiniões. É, é essa... bem, mas
0: porque as leituras dependem muito do leitor. O leitor que te conhece um pouco mais, que tem uma sensibilidade maior, vai, vai perceber nuances que uma pessoa lendo naturalmente comumente assim não vai notar. Então seria interessante agora ouvir né, esse relato, essa experiência no Monte Sinai. Essa tentação que você poderia ter sofrido né? na hora que desceu, você não teria encontrado lá as pessoas revoltadas, adorando o bezerro de ouro, como aconteceu com o Moisés, na hora que eu voltei eu também uma
2: queda. É, na, é, mas não bati de rosto porque eu apoiei com as mãos.
0: Né?
2: É. Porque na descida você descida a velocidade tende a ser mais rápida e você tende a ser mais descuidado do que na, na subida, né? o caminho de volta parece, parece ser mais rápido né? É, Depende de se descido ou subido é. mas é eu, eu acho que assim, tem duas coisas foi espe muito especial realmente pra mim, né Iker também gostou muito, mas é porque eu saí daqui como eu digo no artigo no, numa crônica, mais uma crônica um artigo achando que eu não conseguir subir porque eu tive, dois dias antes de viajar eu tenho uma disco antiga né, na lombar um que quando dá crise não sei que quem já teve é, dor de arnês de disco é, sabe é uma coisa lancinante de dor né é, comparava a dor do infarto dor do parto dor de dente que são as piores a dor lancinante e você trava o corpo não, não tem jeito você trava a perna trava a braço como se como se fosse no quadro sintomático parece um derrame né você trava você não tem você não tem movimento não tem o que fazer e trava mesmo, entendeu? E eu tive essa crise, eu estava dando banho no meu cachorro. Você já, já viu é um cachorro. Sim. É um cachorro forte, de 45 kg de músculo, um American Bully. E, e ele. Só, só labrador, quando o cachorro agora é labrador. Ele não gosta do banho. Então tem que manobrar ele, tipo como se fosse um jiu-jitsu, tirar a base de apoio dele e fazer uma alavanca poder derrubar, poder virar de posição, poder lavar ele direito quando eu fui, e ele fez pressão para um lado eu fiz para o outro eu sentado no box eu senti na hora que puxou a aérea, eu falei, pelo amor de Deus não foi pelo amor de Deus que eu falei, não, foi uma coisa que eu não posso reproduzir aqui eu falei, passagem comprada, tudo comprado como é que eu vou fazer com isso né, e aí veio, tentei tinha que acabar dar o banho né? O menos, menos possível. Arruma a mala. Que é a posição que na lombar, você. Tudo, né? Você fica em pé, você.
0: Se abaixa, leve. É,
2: e é, é. E eu. falei, rapaz, ferrou a viagem. o eu, que eu, 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 eu vou fazer na minha vida. Eu já fiz a infiltração.. É, infiltração é, hospitalar, que é o indicado nesse caso. Né? Mas eu não tinha tempo, era dois dias, não tinha tempo nem para marcar, nem para fazer, não havia tempo. Não tinha tempo. Eu é, fui. É, e, e aí fui, viajei, viajei no, nesse mesmo dia com o Icaro. Sentei, consegui e tal. Falei, Icaro, você vai ter que ser. Porque quando a gente viajou anteriormente para a Grécia, por exemplo, foi outros viagens que ele era criança, e a gente foi a Creta, na pois viagem anterior. É, então, é por ah, isso que eu tô ah. é... Eu, eu, eu era o, o o cara que pegava as malas porque ele era pequeno né? eu falei ó você vai ter que agora dar as forras eu vou ter que as forras, eu não vou poder pegar peso nenhum tem que pegar as suas malas e as minhas né entrou no carro na quando chegou ali é, no em, em em Casimiro que eu parei para abastecer tá sentado quando eu disse pô a perna para descer eu não desci do carro
0: de novo apareceu.
2: Não, ela estava ali, né? Ah, a nem tinha saído, sa... tinha saído. É, eu fiquei muito tempo, tempo sentado. Agora. Não, quando eu fui de carro para o Rio pra pegar o avião, sim. Na véspera, antes véspera, sentei no carro, tá, tá suportável. Quando eu parei, saí de Campos, eu parei Casimiro, eu não consegui descer do carro. A perna esquerda não, não rodava para descer do carro. Eu falei, ferrou,
0: ferrou. A viagem está perdida. A viagem
2: está perdida aí liguei para Luiz Otávio Enes, que é Mota, que é meu clínico é, filho do grande saudoso é, Pedrinho Enes Mota que, que foi meu sogro né, com a filha dele é, falei Luiz Otávio, aí um, um, deu uns medicamentos lá, uns anti-inflamatórios injetáveis no Rio é, tem tem que, é, inflamatórios e analgésicos forte, né? Pra a coisa melhorar. E foi ali tomando. Eu comecei, hoje já sei, é, muito alongamento de lombar e tal. E senti dor ainda mais uma semana, um pouco de dor. Foi, com, com os medicamentos, ela foi amenizando. Mas, ou seja, eu fui achando que não ia conseguir subir um monte de sinai. Eu fui achando o tempo inteiro que eu ia ficar no mosteiro de Santa Catarina ali, esperando subir e voltar. Eu ia até, até o pé, mas não ia. Eu falei, com dor não vou subir. Porque se, se trava lá em cima. É. Você trava.
0: Se, se trava no meio do caminho também. Você.
2: Não, só se, só, não só
1: sobe. Nem desce. Só sai de helicóptero. E no Egito. a altitude <risos> lá do, do Monte Sinai? 2.287
2: metros. É, é o pico da bandeira. É um que é pouco menor o pico da bandeira. Coisa, ah. Mas você regula por aí, ah, né? é. regula. É, mas e, e aí, quer dizer, é, essa, essa coisa de ah, não vou subir, não vou subir, não vou subir e chegar lá e subir é isso
0: é uma vitória.
2: É, então confere mais significado pessoal a uma coisa que já tem muito significado para o mundo todo, né? E realmente é, é um maciço de granito de, de quase a metros. É a montanha mais alta daquela cordilheira. Né? E tem uma força, assim, você quer, pô, você quer subir no Moisés e subir, você quer ver o que ele viu. Né? E aí, o aí, sol nascendo, voltamos a Tom, o né? sol estava nascendo né? quando a gente deu a... chegou o cume. E assim, a é...
0: Mas, mas, mas é diferente, né? não, é, não é qualquer pessoa que vai ter essa percepção lá no alto do Monte Sinai, que vai ter essa sensibilidade toda de, de olhar para, do alto para baixo e falar eu estou aqui no local em que as três grandes religiões monoteístas da, do mundo até hoje né, começaram. Então, com, com a, as tábuas da lei, Moisés desce, luta ainda com o politeísmo, mas ele vai impondo, quer dizer, ele não, ele só, sozinho não, mas outros mais vão impondo uma concepção monoteísta de mundo. Mas você teve, além dessa experiência, você entrou em sinagoga, evidentemente, né? Em sinagoga, quer dizer, você vai notar a diferença de sinagoga para uma igreja cristã e você entrou em igrejas cristãs, não apenas igrejas cristãs católicas, apostólicas, romanas, como também outras denominações. Copta, por exemplo, né, que é a igreja de fundo monofisista. É interessante também notar essas diferenças de linguagem entre denominações cristãs, porque a gente está sempre muito acostumado aqui no Brasil fala falar denominações, catolicismo, protestantismo, e a gente ignora que no mundo todo a gente vai encontrar é, mono, é, monofisistas e outras denominações mais diferentes, no, sobretudo no Oriente Médio, sobretudo no Egito, na, na Palestina, né, na, no Iraque, a gente vai encontrar muita coisa. Na Índia, a gente encontra ainda igrejas que dizem que o seu fundador foi São Tomé, Aqui no Brasil mesmo, antes de, quando os europeus chegaram aqui e disseram existe uma entidade mítica que os índios estão falando aqui que é Sumé, né? então esse Sumé deve ser São Tomé, porque ele foi punido de uma certa maneira por duvidar da ressurreição de Cristo, teve que tocar nas chagas dele e aí eu, eu coube a ele o que em termos de castigo? Você vai fazer, você vai catequizar povos do Oriente. Aí, ele atravessou tudo, veio para o Brasil, aqui mesmo na nossa região. Né? Ele saiu do, do, do Brasil aqui, na região de Campos, pelo Cabo de São Tomé. Ele ficou tão zangado, porque os índios não se convertiam ao que ele falava, que ele acabou saindo andando por cima das águas. Mas isso aí é interessante, Eu queria que você também comentasse. Mas isso é o que é isso, essa... Eu não, eu não conheço. Ele, ele
2: teve no Brasil, esse é o do Santo é, Pois é, mas isso, Essa é, história, claro. o que? Mitologia. É,
0: não, não chega nem a ser tupi, mas foi uma, assim, uma, uma imaginação do, do, dos cristãos europeus né? ah, tá, chegaram cristãos aqui, europeus. ouviram falar que não ah, está São entendi. Tomé então deve ser, o, esse Sumé deve ser o São Tomé, mas aí criaram essa lenda de que ele zangado ele batia com o pé no chão e deixava a marca na pedra com a bengala dele também então ele ficou tão indignado por não ter sido aceito que ele saiu andando sobre o mar aqui no cabo de São Tomé que, na verdade não tem nada a ver o cabo de São Tomé ganhou esse nome por ter sido encontrado no dia de São Tomé né? não tem nada a ver com essa saída de São Tomé pelo mar mas, mas já é um
1: pretexto para o é, Sumé
0: mas eu não, que, eu não quero entrar nesse assunto não eu quero só que você faça esse comentário a respeito dessas experiências que você teve em, nos desdobramentos do judaísmo visitando outras igrejas e a experiência de igrejas cristãs orientais o próprio mo mosteiro
2: de Santa Catarina que, é o que, eu, me, que eu me referi, que está no, tá no pé do, do Monte Sinai é o templo é, cristão em atividade mais antigo do mundo não há um, um mais antigo que ele, é século VI né? é, Catarina era, era a mãe de do César Romano já, já, no, já no Império do, do Romano do Oriente, Bizâncio, né que foi lá, porque está lá, ela como eu, está ah, lá, vou ver se isso realmente bate com o que. Ela foi lá. Ela teria subido, né? E depois foi beatificada pela igreja, né? Mas é um, um templo. É um templo, é uma igreja ortodoxa grega. Ela não é católica-romana. Ela é católica ortodoxa grega. Eu não até brincando, eu comprei lá para minha mãe é, uma lembrança, minha mãe é religiosa. E aí, falando inglês, né? Você fala inglês, você não fala árabe, por óbvio. É... E aí, um daqueles. É... Eu falei no final. É... Mas é bom você falar bom dia, boa tarde, boa noite na língua é local. E aí. É... Comprei o que tinha que comprar e falei. E falei chucran. Que é obrigado em, 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 em árabe. Mas aí, eu falei, não o senhor é ortodoxo grego é faristô e uhum. né? ele gostou daquilo eu agradeci em grego né? também só sei falar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por bom, favor. é o básico que é, a gente é, tem é, que aprender é, é, em outras outra é. línguas. mas a, por exemplo, a Igreja da Ressurreição que é o ponto você falou de Tomé, vamos para a Igreja da Ressurreição em Jerusalém que é o final da Via Dolorosa né? é o 14 quarto né? ponto da pregra... Cristo desde... começa com ele entrando para o Portal dos Leões, em Jerusalém, na Cidade Velha né? ele é julgado ele é supliciado aí você vai ponto a ponto, em alguns momentos ele conta com Maria outros momentos ele na cruz cai e alguém o ajuda né? e cada um desses pontos é marcado né? e o final é onde ele foi crucificado, no Gólgota e muito perto assim, é no mesmo templo né no mesmo igreja da ressurreição da onde ele teria ascendido aos céus, é, que é o local mais importante para qualquer cristão. Né? O local onde ele foi, é o mesmo templo, onde ele foi crucificado, que é o final da Via Dolorosa, e onde ele teria ascendido aos céus. É, a, a, a administração da, da, daquele local, é, eu não sabia da força da Igreja Católica Armênia. Não sabia. É muito forte. Muito. Eu Mas não, lá, não diria. Aqui. Sofiate, é... lá, lá são. É, a dimensão da, da Igreja da ressurreição que é o ponto mais importante para qualquer cristão do mundo. É né? a Meca do cristianismo, colocamos assim. Né? A Caaba, melhor dizendo, do, é a Caaba do, 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 do cristianismo. É. É. Sim. é. Ou o Monte Sinai para o judaísmo, né? que é, tem a força de. de, 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 de enfim, é o ponto mais importante ela é administrada por quatro igrejas católicas católica romana apostólica, apostólica romana a ortodoxa grega a ortodoxa é, russa e a católica armênia e pelo menos quando eu fui lá quem mandava lá eram os armênios quem controlava a fila vai você, vai você tal que você entra no, na, na, no ponto onde Cristo é, Jesus teria ascendido aos céus tem que entrar e sair né
0: tem que entrar e sair
2: é, e eles são rigorosos ah vai você está debrando muito vem que deve ter um é enorme
0: é. um de visitantes
2: é, e assim é, e você sente também assim é, o cristianismo é, é, eu fiquei muito impressionado Porque você, você vê muito é, a renovação da fé né assim no, nas pessoas que vão visitar é, onde eu senti que é assim, que uma fé contínua independ... eu, eu, no, no, no romano católico romano, eu senti um envelhecimento do, do, da, da, é, físico da fé no sentido das pessoas que que vão lá, né? são pessoas de mais idade eu fiquei muito impressionado como um eslavo é católico daí talvez o primeiro papa não italiano do mundo tenha sido o João Paulo II que é um polonês Eles são... e assim, não tem distinção de idade vai até beber o é, bebê vai lá com, com os pais é uma fé o grupo que a gente cruzou polonês, que a gente cruzou no, na igreja da ressurreição é, a gente vai encontrar com eles de novo em Jericó na é cidade palestina né? E na subida para o templo onde Cristo jejuou né? é, e aí a gente encontrou com eles lá e eles reconheceram a gente nós, nós a eles e ele tava que, aí, estava esperando. Aí é apertado em Jericó como você sobe, tem um teleférico, você sobe, você vai caminhando. É pior que essas escadas aqui também. Você vai caminhando em subida, também é ortodoxo grego. É ortodoxo, ortodoxa grega. E aí, quando eles viram, a gente reconheceram, eles falaram, aí tava, você tem que ajoelhar, rezar e sair para dar lugar a outro, porque tem muita gente ali, né? Não, eles falam, o, tinha um polonês que parecia ó, o Gólat, aquele. O, 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 o Gólator foi um aí, o Puxlista pelo Pareceu o Gólator, um cara enorme, forte. Ele falou, não, pode ir vocês. Eu falei, não vou contrariar, não, não, vamos lá, vamos lá. E, mas foi legal, foi um momento de, de, de reconhecimento, né? A gente olhou e rezou ali em, em, em Jericó. E a igreja cópita que você é, citou, e que você sei que você tem grande apreço por causa do Toymbe, do historiador Arnold Tombe até falou no grupo na
0: época? É, falei, de fato. É, ele ficou impressionado, muito emocionado quando ele visitou igrejas cóptas na Etiópia. Que, na verdade, é um país que concentra mais essa, essa, essas igrejas e essa expressão do cristianismo.
2: É, eu fui também na, na, de São Baco, né? E São Sérgio Sambaco, eram dois guardas romanos que.. É, que Betificado pela igreja que se converteram ao cristianismo, é que é ali no Cairo, né? É também é, e é onde é onde é, José Maria e o menino Jesus teriam ficado, é, é segundo uma das versões, uma das versões dos evangelhos que eles teriam fugido do, do censo de Herodes na no Egito, né? Onde eles teriam ficado, então é, Posso dizer, assim, do, 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 dos cristãos assim é, é é muito é é muito presente e é muito diverso é, e o, o, o sentimento ele está presente em vários vários tipos de povos e países civilizações mas assim é legal você ver que é, e aí tendo fé ou não isso é questão pessoal de que cada um estou é, julgando mas a necessidade de expressão é muito forte e,
0: e, e independe da ele se sobrepõe à cultura. Pois é, então essa, essas essas barreiras, esses limites ou essas fronteiras, digamos assim, é, de, 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 de doutrinárias, por exemplo, parece que são colocadas em segundo plano e um católico apostólico romano pode muito bem se entender com um católico ortodoxo de, ou de outra denominação, né, que, sem, na verdade, parece que é um lugar de ecumenismo, embora a gente saiba, por outro lado, que seja um lugar de bastante intolerância também, né, na medida que a gente tem aqui essa guerra antiga, esse conflito antigo entre árabes e judeus, entre os palestinos, principalmente, com os judeus. Mas isso é uma coisa que me parece, posterior. Uma coisa mais recente do que essa aí, e aí se me permite a minha experiência com a igreja ortodoxa, dois casos muito rápidos, eu estive no, no, no Paraná visitando, por curiosidade mesmo, estive numa igreja ortodoxa russa, e um, poucas pessoas participando de uma missa, eu com meu avô ainda que era vivo e no final o, o padre falou ah, aqui a, a hóstia e o, o, o vinho eu falei, não padre, nós não somos fiéis, não tem problema, aqui todo mundo é, é, vai ser bem recebido. No final, nós fizemos a, a comunhão e ele falou assim, vocês são daqui? Não, eu, sou, eu moro no Rio de Janeiro, meu avô falou, eu também eu sou daqui, mas eu não tenho ligação, não tem problema, eu convido vocês para almoçarem comigo. Então, achei aquela, aquele gesto assim, tão, tão humano, tão simpático, né, que nós ficamos cristão. Pois é, e ainda ganhamos, eu ganhei um livro né, da, da Igreja Ortodoxa. E outra experiência foi com Vera, minha mulher, no Rio de Janeiro, que nós visitamos ali perto do, do Largo de Santana, do... né? uma igreja é, maronita. E ela ficou assim meio constrangida de entrar e tudo Mas quando entrou, viu lá Nossa Senhora do Pé Perto Socorro, se sentiu em casa. E o padre falava em um, um português muito carregado com sotaque libanês. Né, e dizia, e falou até, era na Páscoa. Até. Olha, aqui em Líbano nós não. O ovo para nós é ovo, quem bota é galinha. Que vocês veem é coelho que bota ovo aqui para <risos> Então me parece que ali o, todos os gatos são pardos. Né, as pessoas de uma denominação, entram na igreja de outra denominação e há essa circulação bastante, que me parece proveitosa, bastante ecumênica. Né? Mas, além disso, você visitou as paisagens relacionadas ao, ao cristianismo, né? Aquelas, aqueles lugares fora da igreja em que Jesus e os seus discípulos circularam. Alguma paisagem dessa que você viu? teria visto em Israel, por exemplo.
2: É, Mar Morto, eu... você teve lá? Tive, eu fui, eu fui amassada, né?
0: Ele é no... desci. A... a depressão mais alta do mundo, quiser, a depressão mais baixa do mundo.
2: Como é que é o nome da cidade? o é, Cristiano me ajudou a fazer o roteiro. O Cristiano tem umas coisas meio que assim ele bota umas coisas na, no roteiro. Algumas eu, eu, eu só que chegar lá eu, eu aproximo mais o roteiro do que eu quero do que ele esperou. Porque às vezes ele fica numas coisas para passar, eu falo, tá bom. E aí é quando a gente foi subiu a maçada que é uma cidade que a gente foi porque ele ficou me apurrando para ir para cidade tal. Que, é só para ir mais morto mesmo. que foi? E é salgado a água, hein? Peguei e botei. É. Essa, não, é pior que comer carne seca.
0: É, é salgado a água. É, de fato. É.
2: Mas é, o, o que me marcou, mais me marcou da, do, do, das paisagens é, relacionadas ao cristianismo especificamente, sem sombra de dúvida, foi a Eremos Groto. É. Né? É, em frente a. em frente a. a a igreja de São Pedro que é onde, é onde teria teve a multiplicação de pães e peixes, né? É na Galileia. Aí né? o é mar da Galileia era onde o tomar morto. E eu fiquei assim, meio, meio, meio. Assim, não entendendo muito, porque é, é, é uma indústria, o turismo é uma indústria. É. O turismo religioso é uma indústria. E como eu falei aqui, a maioria do o romano, o católico romano, a grande maioria está na faixa etária, pelo menos aquele que tem dinheiro para viajar, tá?
1: Talvez eu estava pensando nisso, talvez for, seja condição financeira, não? Tão mas, jovem. Mas não né? ocorre com o eslavo.
2: O, eslavo, o povo eslavo, de maneira, o tcheco, o polonês, o, o húngaro, ele, ele, é, você sente muito mais renovação. É, é visto, você vê. Né? E, lógico que eu não falo muito sério, mas eu, pelo ouvido, eu sei identificar o que é a língua eslava e o que é a língua latina, né? o ouvido dá, dá para. Pela musicalidade, pela, pela fonética. Mas a Eremos Groto é uma gruta. Não estou tá dizendo Eremos Groto, né? É uma gruta que ela. Cara. É um, uh, uh, Israel é como a Grécia, Palestina. É muito escarpada. É um lugar com muito. É difícil uma planície. Uh, Tome vai dizer que. É, e Brodel também que a Grécia tem duas planícias é, é, é um vale de Esparta e é a planícia de Atenas o resto é, o resto é escarpa é. É, não, não tem por isso que cavalaria não contou muito na Grécia porque não tem um lugar para o cavalo correr é por isso que nunca foi uma força muito importante militar na, dentro da Grécia, é importante fora da Grécia na Grécia nunca foi e aí temos Groto quando um disse em frente à igreja de São Pedro a musculação dos pães e peixes Onde tem muita, muito fluxo de gente. Eremos Groto? Não tem. Eu fiquei assim. Eu gostei porque ficou só para mim e para Ícaro. O tempo que estava lá, ninguém chegou ali. Que é a gruta onde Jesus orava sozinho. É lindo. Diante do Mar da Galileia. É uma gruta. Não está dizendo uma gruta. Uma gruta que deve ser daqui para a câmera ali. Não é maior que isso. Pequena, né? Na pedra. É... e é, no meio da tem, tem banco de madeira de oliveira assim para você sentar a placa ali dizendo é o sagrado tal, pá, pá. e um oliveira que brotou no meio desse banco, de, no fundo da gruta vocês... aí a religião é mais, é mais druida do que, do que... eu sentia é como se é aquela oliveira fosse um pouco Jesus né? é... E, e assim por que, que ninguém vai lá porque ela é escarpar um pouco escarpar mas assim é uma caminhada um certo nível de de perigo é você cair ali você tá é,
0: imagina
2: você é, não tá mas é assim o é um mundo que faria é, é, e, e, e mas eu entendo assim que não é para turisticamente porque realmente é uma é uma subida para subir para descer para gente de idade não é, talvez não seja tão fácil né mas não é nada também tão difícil, assim, vamos botar assim, é uma subida de, você anda 200 metros, escarpado, mas você anda, né? e eu sei que a energia dali, e você assim, sentado onde Cristo sentava, para orar é, sozinho, olhando para o que Cristo olhava, é, o Mar da Galicia, e é lindo, é uma vista linda, é, e tem também ali, é, há uma extensão na, na história, é, se é, tem um local um pouco mais acima da Iremos Groto, anda assim 50 metros, tá é subida. E aí tem um local ali onde poderia ter sido semana montanha, embora o local de adoração e aí a Igreja Católica Romana que administra é o, o, o a Igreja da, da, das beatitudes, né? Que fica no monte das que é onde. A tradição diz que foi Semana da Montanha. Né? A progressão mais importante de Cristo, a base do cristianismo. É claro. Que pode ter sido no Monte das Batitudes, onde hoje as pessoas vão, eu fui também. Também uma energia é fantástica. Tem um hotel ali para administrar pela Igreja Católica Romana. Todo, quase todos os papos ficaram ali já, da, papas romanos. Mas pode ser também nessa, 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 nesse, nesse local da. É iremos, da Eremos Groto. próximo, 50 metros, para cima, subindo e eu me lembro que eu e o Ciro ficamos pensando, conversando sobre isso, onde teria sido tal. Eu e tal o falou, ah, a energia que eu senti foi uh, foi na Eremos Groto. eu falei, filho, é porque tava sem ninguém você se, é, é, a religião tem muito disso, né o, é o que você está sentindo, né é, e, e, e realmente na, na, na Montes Beatitude. É muito mais, muito mais gente, muito mais fluxo. Tem é uma estrutura melhor, né? Porque quando você tem muita gente, você tem que ter estrutura, né? Agora, Ícaro é falou comigo que, ontem, comigo, que eu não sabia disso, que ele voltou a rezar diariamente, depois dessa viagem. Ele, o hábito que ele tinha perdido, né? Eu... eu, eu é uma coisa chata falar isso, mas eu, eu nunca perdi. Eu sempre.. Eu sempre... Muito pouca gente, muita gente chegou essa viagem minha, porque muito, muito pouca gente. Você é uma das poucas pessoas que eu conversava sobre isso. Eu não tenho religião, mas tenho uma
0: religiosidade. É, é verdade, é o que acontece comigo. Quer dizer, aquela questão de, por exemplo, de chegar num lugarejo mínimo do Brasil, do mundo, encontrar uma igreja, eu falo, Bom, eu, tô, eu estou no, no meu mundo, né? eu estou no mundo que, em que eu nasci, que eu fui batizado. Eu posso ter sido, eu tenho muitos pecados. É, eu não, não segui direito não segui o que esperavam de mim meu tio queria que me, me crismar, aos oito anos eu me rebelei depois eu não fiz primeira comunhão depois eu fui me afastando mas como é que eu vou dizer acho que eu e a Luísa somos cristãos nós somos cristãos não sendo talvez até mais do que um cristianismo se assim, muito comum que a pessoa é e, e não, não, não vive, não tem muita consciência, muita clareza daquilo que está vivendo. Então, eu acho que isso não vem muito ao caso, não. Eu acho que o que conta mesmo é o, esse sentimento maior que a gente sente. Mas aí, eu, eu quero, continuando aí na, na, na condição de entrevistador... Não, Aristide
1: não, 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 não. é Arthur... É, é só essa pergunta, posso fazer? Sim, eu estou aqui é, me exercendo, é, quer dizer, que exercendo publicar. a função... De não ser atrapalhador.
0: Não, mas o que eu que...
1: faço muito bem, que é atrapalhar. <risos> <risos> então, para mim, tão tá um martírio. Mas, assim, claro que, que, que preciso que a gente ouça, aprenda. Eu acho que isso é bom para todo momento. É, mas você pode deixar o gancho e a Luiz responde no próximo bloco? Eu prefiro Você prefere no próximo bloco? Eu Ué, tenho é, uma é, pergunta é, também para o Mas eu, aí você pode responder do próximo bloco, a gente faz um intervalo, porque eu tenho um amigo, que ele não acredita em Jesus, ele acredita em Deus, ele não é ateu, é diferente, ele acredita em Deus, mas acha que essa história de Jesus, é tudo invenção do homem, para, sei lá o que, o, não vou falar o nome dele, ele é muito conhecido aí, foi empresário muito tempo, enfim, a minha pergunta para Luiz é como você falou, vocês se definem como cristãos, né? É. Pode ser assim.
0: Pode ser. não, o... não aquele cristão que segue exatamente
1: o, credo, a... o credo, mas sim gente, tipo, e o dogma nossa, da igreja ali, aquela é, coisa de igreja, que é diferença? É. A minha pergunta para Luiz e aí fica o um gancho para o próximo bloco é o seguinte e eu passei a vida inteira mostrando para ele os sinais de que Jesus existe, existiu e existe, tá? Pô, você esteve lá no, no Gólgota, esteve lá na Igreja da Ressurreição, passou pela Via Sacra, conheceu a Via Dolorosa, né? É, e, e, e viu os pontos de... de, de de sacrifício de Cristo por nós e aí eu pergunto para você mais assim para responder a esse amigo e não para religião nenhuma, não não mais para esse amigo o que você diria depois dessa experiência para ele que não acredita em Jesus
2: na existência histórica de Jesus ele não acredita na existência de, de, de
1: Jesus, de Jesus.
2: É. falaria para ele é Flávio
1: José é.
2: é um judeu romanizado que se opôs primeiro como general à invasão de Tito, de há diáspora, 70 depois de Cristo, é, depois é adotado por Tito no hábito romano, vê valor no inimigo que predispõe a adotar Roma e ser latinizado, o adota como filho, né, é um costume, hoje parece, parece estranho, mas era é um costume comum em Roma, e romanizado era Joseph, virou José, uhum. né, escreve dois livros em latim né, que era a língua do Império Romano Antiguidade Judaica e História Judaicas, onde ele dedica dois parágrafos a Cristo, não é muito, mas dedica estão, estão ali fala daquele período que Cristo João Batista fala, fala dos milagres que são atribuídos a Cristo narra isso Quer dizer, era é uma coisa que está ali em 70 depois de Cristo, que é mais ou menos a época dos evangelhos que são escritos mas é uma fonte de alguém que não está escrevendo para cultuar Cristo escrevendo um relato da história do judaísmo naquela época, que, a qual ele pertenceu e saiu para integrar a cultura latina, né? É, e, e Flávio José, eu fui amassada, o, o amassada foi canudos deles, deles, dos judeus. É um, é um pessoal que resistiu é, três anos numa fortaleza ali no Mar Morto, é, resistiu os romanos, três anos. os Zelotes, que era um grupo mais mais, mais radical. É. Há quem diga que, que Judas Fonzelote queria colocar Cristo no sofrimento intenso para que Cristo usasse, se revoltasse, usasse o poder dele contra a Roma, até as... vai ficar falando aqui...
1: Decepcionado
2: com Cristo, mas assim, é, o seu amigo, falaria, a existência histórica de Cristo não é questionada, ele é... ela está uhum. ali presente desde o início, né? É, e é a fonte que você tem para... É, para comprovar a existência histórica do Cristo, é o José. É. Que não, não lhe dá muita importância, bem da verdade. E, e, e Cristo e João Batista, eles são no momento em que está nascendo o, o judaísmo no tempo de Cristo, não é o judaísmo de hoje. Cristo era um rabi, um, um, um doutor em leis. Porque o código civil, o código penal, eles eram, eles eram a religião. A lei mosaica, o código civil, o corpo. E é ali: não matarás, não roubarás, não começar uhum. a do próximo. eu não o código civil, o Código penal. Né? Com base. A, a, o, o, o legislador é Deus. Então, você quer respeitar isso. Né? É, 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 o, o, naquele momento de Cristo João Batista, e vai perdoar depois, está nascendo a tradição rabínica. Como, que é os 10 que a gente conhece. Porque até é, Tito destruiu o templo de Jerusalém, o segundo templo, né, como antes tinham feito os babilônios, no primeiro templo, é, é, a adoração a Deus só podia se dar no templo. Por isso que Jesus morre ainda aonde? Ele vai de Jerusalém para ir ao templo. Sim. É, é, você não tinha sinagoga como você uhum. tem hoje. Uhum. Não era permitido, porque você consertando a religião no templo, não é fácil controlar também, né? Sim. É, como de fato Cristo questiona aquele status quo, é morto por causa disso, né? Caifás, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, né? É, é, é a tradição rabínica e o Museu de Jerusalém fala isso, ela está nascendo justamente com esses caras que não, não fazem parte mais de uma casta sacerdotal, é como uma espécie de uma, de uma reforma. Teve o luteranismo para o cristianismo. É uma reforma do, do judaísmo. Né? E que, como coincide com a diáspora, com o espalhamento deles no mundo, e não dá mais pra os judeus espalhados no mundo ir para Jerusalém, para como foi Cristo, que era o Galileu, a tradição rabínica vingou mais. Não mais no controle de um templo, mas de vários templos né? que são as sinagogas. É, na, 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 no tempo de Salomão e, e Davi tem isso lá é, é, outros tempos chegaram a ser abertos e foram queimados pelos próprios judeus que queriam manter é, man, é, manter a adoração em Jerusalém para poder controlar melhor é, o, 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 o Deus Testamento está muito ligado e você vê isso nos museus o Museu de Jerusalém mostra muito isso há uma necessidade de centralização de poder, né, do, do rei, do rei em Jerusalém, então outro templo não era aceito. É, Cristo é, é ele está historicamente e, 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 e José narra isso como também narra que há vários candidatos a Messias ali, não só Cristo não, tem vários. Ah, sim. E tinha, era Cristo, uma, uma vários
1: outros é. apresentaram. Antes dele tinha vários profetas também. Sim, assim. e
0: depois dele, depois. continua essa, a gente não sabe dessa história, mas em vários lugares do mundo cristão apareceram pessoas que assim, se Messias, sim. e que conseguiram alguns adeptos, mas não foram adiante. Agora, para o seu amigo fica muito aquela dica do Evangelho de São João, né? diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê.
1: Verdade. Então... Boa também. Bom, são 8 horas e 19 minutos desse programa é, especial de hoje com a presença do Arthur Sofiati, historiador, professor e escritor, no papel de entrevistador e o entrevistado, no caso, o Luiz Abreu Barbosa, referente a essa recente viagem lá ao esse berço que a gente falava da, da humanidade né, mais é, cedo. Das três, das três grandes religiões, religiões monoteístas, que tem somente um Deus, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A gente volta no próximo bloco, ainda abordando um pouco mais. Você falou que tem mais uma pergunta. Não só uma
0: pergunta, mas, mas não, mas dá tempo. Completar a pauta.
1: Não, dá tempo, dá tempo. Por favor. Só me permita, até para a gente amarrar essa audiência aqui, que está grande, comentários aí. Na internet, o Carlos Freitas está dizendo aqui, por exemplo. Carlos Freitas foi diretor lá do arquivo, do arquivo público. É, sim, o figura extraordinária. Fantástica. É. O
2: Graziela, o formou Rafael. Sensacional.
1: É e você vê que ele é tão bom que formou e ele é pessoas. Olha, é um católico. Amoroso
0: e católico tranquilo.
1: Mas. E, tranquilo? tranquilo?
0: É, tranquilo porque não é aquele que fica discutindo com ninguém. Ah,
1: sim, 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 sim. Perfeito e vários comentários, eu vou só fechar com um dele depois a gente pode relatar os outros acho justo, sobre o comentário do Aloysio Abreu Barbosa e do Sofiati me sinto na mesma forma ou da mesma forma é, o afastamento de ritos religiosos na prática ele comenta, deixa aqui esse comentário no programa de hoje com Arthur Sofiati, historiador, professor e escritor com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada estamos falando sobre essa recente viagem do Aloysio é, e desse tema que é a, as maiores religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ainda vamos tocar, vamos pegar nesse. Só
0: para completar a pauta. Eu vou te
1: pedir a gentileza, Arthur de Sócio de, de me chegar, aproximar por favor, por favor,
0: é Para completar a pauta, eu queria ouvir o Luiz a respeito do, da experiência, de alguma experiência que ele tenha tido com com o islamismo, né? porque o, o, judaísmo, o judaísmo se afirma como uma religião monoteísta, tendo ou não tendo ligação com o atonismo, e indubitavelmente que o cristianismo nasce daí, mas o cristianismo já traz muito de uma tradição grega que dá a ele né, aquele número enorme de imagens que o judaísmo não aceita, e o islamismo retorna de uma certa maneira o judaísmo na medida em que as imagens de pessoas pelo menos não são admitidas a não ser dentro do Irã. No Irã as imagens são mais aceitas. Então, como se percorreu essa área que é muito, que essas três religiões estão muito presentes, não sei se é o tempo que a gente tem mas é uma experiência menor que seja, né? Você
2: tenha tido com, com o islamismo? É, eu acho sim. É, você tem, porque, eu, é, por exemplo, no museu. É, Vou estar tá, duas experiência da, da. Até estava escrevendo aqui, antes de começar o programa. Diva está no Cairo. Ela ela cruzou em Paris, ela voltou para o Brasil e depois foi um grupo de viagem dela para o Egito. Eu tinha um último dia hoje, é, ontem, antes de. Antes de pegar o avião para retornar, eu falei, vá à cidadela de Saladino. Passa um dia lá. Né? E o temp... não é só o templo religioso. Né? Eu acho que a construção humana mais linda que eu vi na minha vida. É a missita de Mohamed Muhammad Ali, Ali em na cidade de Saladino. É um negócio. É uma beleza. Eu até me é uma beleza deslumbrante. É um negócio assim. Realmente, em termos estéticos se observar as sinagogas as igrejas é, cristãs e as mesquitas as mesquitas dão da 7 a 1 em termos de estética é muito bonito é muito bonito e esta dela de Saladino, quer dizer, ela foi feita por Saladino o sultão ali é, né, que organiza a resistência na Idade Média as Cruzadas né, que é uma invasão europeia é, dos cristãos dos cristãos é, e ele bota ali na cidade de Saladino você vê é, o Cairo todo até hoje é né? uma então, posição defensiva que tem ali a mesquita é, a última a única construção que restou dos mamelucos né? é, tem a mesquita dos mamelucos é a única construção que restou deles aí depois a Mohamed Ali Pacha aí é, mais, é século XVIII né? aí é, é, mais, é, mais, é mais recente que é um cara venerado no Egito interessante. Ele interessante ele era um armênio que não falava árabe <risos> e que os otomanos pegaram que era um império enorme para administrar Síria e Egito justamente como Saladino foi bem anteriormente, na Idade Média da tá falando do século XVIII e fundamentou o que hoje é o Egito moderno agora você vê a importância aí retornando para fechar tem uma religião voltando a Atom na cidade dela faladinha também está o um museu militar do Egito Hoje, o Egito é uma ditadura militar né, quem manda é o, é o exército o Sassi, que está nove anos no poder é um general né? eu escrevi sobre isso também o Egito é que é, o Brasil, talvez o Brasil se tornasse se Bolsonaro tivesse sido reeleito, se esse golpe de 8 de janeiro tivesse dado certo né? não fosse mais uma atrapalhada em verde amarelo é, mas é na entrada do museu militar que vai do, 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 do Egito Antigo até século 20, né? Você tem três faróis: você tem Nasser e, e, e tem Mohamed Ali Pasha, é, né? É, Nasser e, e Sadar, Sadar, a estátua dos três, e você tem três faróis, né? Dois são reconhecidamente grandes lideranças militares. O maior deles, que foi o é, é, período que o Egito Antigo que foi a maior em extensão territorial. Que é, Ramessai II, que foi. Assim, Ramessai II, ele era um grande propagandista. né? E o maior resultado militar do Ramessai II foi o um empate. Foi com os Ititas, que gerou o Tratado de Kadesh. Eu tive a oportunidade de ver. É o primeiro tratado de paz do mundo tem cópia, eu vi a cópia tita no Museu de Ankara, quando foi à Turquia e vi agora a cópia e aerógrafo egípcio, eu vi dos dois lados né, e logicamente que eu não sei a língua de tita nem sei de hierógrafo, mas é, os arqueólogos já deram a mesma, a mesma coisa, tem as duas cópias e, e é, o, o segundo faraó que tem na entrada do Museu Militar é, me deu fugir o nome dele agora o
0: Achepsut, amen. é a Menófis a Men a terceiro
2: é, é a Men é, 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 não é terceiro
0: é, não sei sim. o grande
2: o grande o grande conquistador militar deles deu um branco aqui agora eu
0: não vou poder te é terceiro é,
2: é eu vou lembrar daqui a pouco terceiro que foi o maior conquistador deles né que realmente é...
0: É 18ª dinastia né é a mesma de Canato né
2: é... e aí você tem esses dois caras que foram, que foram é, os dois maiores conquistadores é, do Egito Antigo e você tem outro faraó que não, nunca foi de militar, que é NATO porque o Deus Único é. como a questão do Deus Único vingou no islamismo né, e tal ele está lá no meio de dois militares ele não foi de militar não teve nenhuma é, função militar teve,
0: não foi por aí que ele marcou a presença é. dele nesse momento.
2: É importante. Ele criou o Deus único. Ele está lá por conta do Deus único, né? Enfim, Tutimoso Terceiro. Tutimoso Terceiro. Outra coisa, tem a múmia de R.M.C. II e tem a múmia de Tutimoso Terceiro. Esse é um vi... é, é vi... Mumia é lógico é uma... um bom um... ovo um... passa do corpo, né? Tutimoso Terceiro era um cara grande, tá? Era um cara de 1,85m Para aquela época era como hoje um comum é, homem é, de 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 2 metros, ombro largo. De fato. Era um cara grande. Um cara grande. Um cara grande. Mas enfim, tá lá. O islamismo. É... Me cita Mohamed Ali Pasha e Diva mandou agora a foto dela na mesquita de Mohamed Ali Pasha. Me mandou agora que eles começaram o programa. É lindo, é um negócio assim. É, Eu tô fato.
1: pesquisando aqui as imagens agora no Google. É um negócio é, realmente. Sabe?
0: Embora não tenha mais imagens Faraone. humanas. A, 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 os desenhos, né? Toda a arte gráfica, toda a arte arquitetônica é muito bonita no mundo muçulmano, muito bonita eu que estive no Catar <risos> essa viagem mentirosa minha, né que muita gente acreditou, que eu publiquei nas redes sociais, autoficção então, hum. é aquele negócio é a mulher toda vestida de preto, mas com celular que eu colocava em fotografia minha não tem nenhuma essa de que eu estou fazendo, essa não tinha, né? Não, eu vou combinar com ele de fazer uma fotografia minha, com fundo assim. Não, não, ele faz Dubai. É.
2: Bom.
1: Bom, eu acho que eu a gente que tem que, a, não sei, agora, agora, agora tem uma. Posso inverter? Agora? Pode, pode, pode. Mas só uma que você contou pra gente foi em off. Foi, foi, não, foi em off. É, Ainda no Egito você falava sobre o islamismo, você teve com um, um islam e ele perguntou sobre a, a prática do, do islamismo no Brasil, e você respondeu e teve uma reação dele, eu acho legal você falar isso. Não, porque, é,
2: rapaz, a gente tem um país complicado, né? tá dormindo, tá sempre complicado. É, a gente, um minuto de sair de Charmel Sheikh, a gente foi a Charmel Sheik para ir uh, ao Monte Sinai, você não pode sair no Egito. Você tem que sair da, da cidade que você entrou. Passagem comprar comprada. Perdi a passagem, não consegui a restituição. Tive que comprar, tinha uma passagem para o Cairo, porque eu entrei pelo Cairo, por óbvio. Eu vim, eu vim de, de Amsterdã. Aí tive que comprar passagem para o Cairo, para do Cairo e ir para Tel Aviv. Né? E um senhor passa por uma mesma situação nossa. Isso aviso, isso a gente, na hora de passar passagem, não avisa. Aviso, aviso na, na hora. É um protecionismo que encarado é. para você usar... É, linha, linha aérea egípcia, né? Um negócio que não existe um país nenhum do mundo. A gente é um país complicado. A gente é um país, infelizmente. E você não complicado. foi em excursão
1: você foi? Não. Independente.
2: A, uma a excursão fatalmente me orientaria dessa. É, dessa, sim, dessa. não existe lugar nenhum do mundo isso, né? E aí, um senhor passa pela mesma situação. E aí a gente, aquela coisa, está na mesma na M na na que você está, você se solidariza, né? Como diria Alto Lara, o brasileiro sua solidariedade na hora do câncer, só que ele não era brasileiro. Ele era um palestino. Né? É... Palestino muçulmano. Palestino muçulmano. E aí que. É... Aquela solidariedade se encontrava, conversava e tal. É... Ele morava na Turquia, tinha uma. Ele mostrou. Ah, todo islâmico, né é muito. Essa coisa de empresa e tal, ele tinha uma empresa de quadrilha de alumínio. Ele mostrou as câmeras na cidade é, turca, onde ele tinha as coisas ah, tá acontecendo isso, isso e isso e tal e e ele era no, num café é, no Cairo, para ir para Tel Aviv só uma hora para o voo né? e é é, é, é é um lugar onde você podia fumar, o Egito o único lugar que eu conheço que tem que ter fumado no aeroporto é o Egito é a França e o Egito. A França também tem, só que no Egito o fumódromo com a porta aberta. <risos> então para que que tem fumódromo pô?
1: Você tá...
2: E aí a gente estava fumando num, 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 numa cafeteria que permitia né, energia de cigarro. Ele fumava também, eu fumo e quero não. Graças a Deus. É... E aí ele perguntou como é que é o Islã no Brasil, né? Conversando, você vai conversar bem e tal. Eu falei: ó, ele existe, está presente, mas mesquita você só tem em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro.
0: Porto Iguaçu.
2: É, deve ter, eu acho Sim. que Porto Alegre, acho que tem uma também, se não me engano, mas assim, só em grandes cidades, em capitais. É. E é professado para a parte ínfima da população. É. Eu senti uma grande decepção, né, porque a tendência é você achar que o mundo é como você o conhece. É. é a tendência, né? Inclusive dá da, da asa muito de sabores, assim, Achar que o mundo é. Você conhece você no seu dia a dia, né? O mundo é bem diverso, né? Melhor de Barros, o mundo é sortido, senhor, como dizia meu pai. <risos>
1: e pro Islã, né? Que é o, a maior de todas, né? Acho que em número de pessoas, não, não, seguidores.
2: O, 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 o cristianismo é. O, o, o cristianismo mal, ainda é, é maior. É mais numeroso, é mais numeroso.
1: Mas o Islã tá ali. Tá,
0: é. é o... Bem. Acho que é 1.8 bilhão, 1.3 bilhão. É, Sem e o tem todo, toda a Ásia, até a Indonésia, quer dizer, é uma área bem, bem extensa, que é Islâmica, mas você coloca em encontra ali o Budismo, encontra o Jainismo, que é menor, né? encontra o Hinduísmo... O cristianismo também está ali, então está difícil você estabelecer um mapa assim, com pureza sim, sim, sim. atualmente. Se você
2: considerar o, o confucionismo religião, o maior confucionismo, é. que é a base da, da civilização chinesa, é, o maior número de pessoas. Sim, sim, sim. Entendeu? Há que considerem o confucionismo quase como o como, como um budismo. Há uma filosofia, uma religião, porque não tem Deus, né? mas é de, de, deixa eu vamos lá vamos
1: para ter pra, agora para pra, pra agora, pra agora é Aristide, acabou sua é, é, acabou sua sua moleza, sua, moleza, é. sua alegria é...
2: a revanche a revanche, <risos> a revanche. <risos> é... Sofiate, vamos lá é, como cidadão como historiador sou um camarada que escreve para jornal você de força você sempre tá não só com os olhos na, na história já 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 analisada de maneira distanciada, mas também da, do, do dia a dia, né, que é talvez o jornalismo que o pessoal aprende, como é que você está vendo é, o Brasil pós-Bolsonaro, que eu falo pós-Bolsonaro, não há garantia nenhuma de que ele não vai voltar, mas o pós-Bolsonaro, pós-governo Bolsonaro, e nesses nesse dois, dois primeiros meses do governo Lula, qual a sua visão?
0: Olha, primeiramente eu tenho que dizer que eu sou um social-democrata um social há muito tempo, desde a década de 70, eu venho cada vez mais consolidando essa posição, acho que aprimorando essa posição, então para início de conversa eu tinha problemas muito sérios com, com Bolsonaro, né? porque Bolsonaro era aquilo de, a cada gesto, a cada declaração me deixava com o coração na boca e sempre com medo de que acontecesse alguma coisa né? e, então me deixava em pânico então eu senti um certo alívio com a vitória de Lula embora eu nunca tenha sido lulista mas achei que, entendi que Lula não só voltou de uma maneira mais light, uma maneira mais democrática do que nos primeiros dois mandatos dele, do que ele também tranquilizou mais o Brasil, porque voltou à política, uma política negociada dentro dos quadros do que a gente entende como democracia. É boa a democracia? A democracia é boa, tem problemas, muito sérios, mas é lidar com isso politicamente, não é lidar com, sempre com uma ameaça de, oh, se não sair do jeito que eu quero, eu vou promover um golpe, eu vou deixar isso se ar. Então, eu, eu entendo que a gente está voltando a uma, não digo normalidade, mas a uma situação mais confortável em termos de, de política e de... Nação, né, de uma nação democrática, porque a gente vê que aquilo tudo que para a gente tinha importância nas relações internacionais, a, a busca, pela, pelo menos a busca, pelos, quer dizer, pelo conforto da sociedade, pelas preocupações com, com as questões sociais, as questões ambientais, que voltaram com muito mais força, agora no discurso, pelo menos, até agora eu acho que é sério, então, eu estou vendo que a gente está passando por um momento de recuperação ou um hiato entre... Não sei o que, que vem pela frente aí. Porque, levando-se em conta que aí, as eleições foram muito apertadas, né, e que, de um lado, a gente teve uma... uma, uma o Bolsonaro teve uma votação muito expressiva. Lula ganhou por muito pouco. Eu não sei o que, que vai acontecer. Embora eu ache que grande parte desses que votaram em Bolsonaro é, não são, fazem parte do núcleo duro do bolsonarismo então não sei, eu acho que está tá melhor ou se não está melhor, está menos pior e eu acho que a gente tem que avançar bastante nesses quatro anos e consolidar pelo menos as regras democráticas do jogo para que não haja um retrocesso Estava é...
2: com, com... conversando com algumas pessoas sobre o Brasil e tal. Eu comprei só o geral assim é... Mas o dia 8 foi um, foi um momento, momento muito marcante, né? da tentativa de golpe Como é que você acha Logicamente que pode ter desdobramentos que a gente não conhece ainda porque não passou o tempo né é do push de Munique até a sessão de... É, é verdade. Tem, alguns anos passaram, passaram. Né? Então a gente não pode projetar. Primeira e Segunda Guerra Mundial pode ser o mesmo processo histórico. Mas é. né? só o mesmo processo histórico. Enfim, é, a gente não, sabe, não tem como projetar o futuro. Mas é, como é que você viu e como você acha que o Estado vai contar
0: 8 de janeiro no Brasil? Olha, como vai contar eu não sei. Mas eu acho que você poderia até... Essa comparação foi boa. Do Pux... De, de, de Hitler com essa, essa, esse grupo baderneiro e que, que fez essa quebra-quebra toda de Brasília, que na verdade isso não foi um golpe, nem uma, foi uma tentativa, mas uma tentativa que só chegaria ao final se as forças armadas entrassem em cena. É como se aquilo fosse assim um preâmbulo, uma abertura. Olha, a gente está contando agora com um, uma intervenção organizada, porque a com aquela baderna toda, com aquela desorganização toda, era quebra-quebra mesmo, que ia acabar do jeito que acabou. Porque agora, se as forças armadas entrassem em cena, apoiando aquilo tudo, aí já seria mais preocupante, porque entra uma força organizada que tomou poder. Como isso vai ser visto? Eu acho que vai ser visto como a tentativa de golpe direto que o ex-presidente Trump, deu nos Estados Unidos. que é Ele assumiu mesmo isso quando ele, ele, ele pediu a invasão do Congresso norte-americano. Agora, a história é aquilo. Na história não é. A história é que está sendo o que vai ser. Então, como essas interpretações vão ser dadas, né, se foi muito importante, isso teve uma importância média, foi uma importância menor, eu acho que isso aí, as pesquisas e o tempo vão vão mostrar. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse acontecimento de 8 de janeiro marcou muito a história recente do Brasil, porque existiu alguma coisa semelhante a isso na história do Brasil, de um quebra-quebra um como esse, um movimento como esse, eu fico pensando se aconteceu, eu não sei, não estou tô, não tô aqui... Não
2: tô... O assassinato de, de uma pessoa que
0: podia é. a Revolução de 30 talvez seja um é. paralelo talvez é. né? talvez talvez alguma
1: coisa nesse na, sentido. na na época e aí se refere mais àqueles grupos de de WhatsApp é, Tentaram se relacionar aqueles é, foi uma invasão que houve do Ministério da Agricultura pelo MST alguma coisa assim eu também não me, não dei muita importância é, porque mas não tem mesmo
0: assim eu acho que não, não tem absolutamente
1: Absol... Teve... na minha opinião não, o... não teve aquela índia que ficou com um facão em cima de
0: um ministro ou não representante do governo eu acho que não teve não, assim. não passa, perto, é, na não minha passa opinião. perto agora eu também se contasse só com aquele, aquele bando de pessoas enraivecidas eu acho que a coisa não ia adiante mesmo não Quer dizer, porque aí não, não, fica, não fica muito complicado você reprimir um movimento como aquele Agora entrando em cena as Forças Armadas e tomando... Quer dizer, aquilo seria um, um preâmbulo, né, uma abertura. e Agora a gente vai aqui para... Restabelecer a ordem, podia ser um argumento. A gente vai tomar o poder, vai organizar isso. Porque o governo atual não tem condição para isso. É, na verdade, sim. Estou falando que eu li muito
2: mais quando voltei do que lá. Eu só falei quando... Ícaro ficou mais, mais ligado na, nas coisas do que eu. Estava no Egito, falou, ó, dia 8, me mostrou, eu fui ver alguma coisa, vi no Metrópole, vi no G1, vi no Estadão, são sites que eu, que eu mais confio, de notícias, recomendo esses três. É, eu falei, olha, uma coisa, está tá, tá todo mundo preso. Vai matar ele, está todo mundo preso. E a, a, me parece que eles contavam com uma reação de Lula que não houve que era, era declarar o, o, o GLO, né? O garantido a lei da ordem, é. que aí você coloca o exército no comando. E, é, quando o Lula foi comunicado, segundo eu li, né? vocês deram isso de maneira, eu li depois, mas talvez a leitura também retrospectiva seja melhor, porque você já lê mais frio, você já sabe o é. final da história. Ou pelo menos, perdão, como a gente está na história até agora, né? Na verdade, o final está final é... sempre para frente mas é... a Janja, ela é muito criticada e eu acho que é pertinente, são pertinentes as críticas é... por... É, frequentar a Renan Ministerial é, da mesma maneira como se, como se criticava o Carlos Bolsonaro, que é um vereador carioca, por frequentar a Renan Ministerial, tem que criticar a Janja também, que é sua primeira dama, né eu acho que está certa, a crítica é pertinente, sim eu estou minha opinião, né mas a Janja, na mesma hora, ela teve ali uma participação, gritou para Lula não declara a que que é o gatilho do golpe. É. Se você colocasse naquele momento os militares no, 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 no poder momentaneamente, o momentâneo ia ser igual o Cícero no Egito, ia ficar nove anos. Né? E não, não teve a resposta de Lula. O que ele fez? Ele falou intervenção. Né? Ele falou intervenção. Então me parece que eles contavam com isso, né? A Jalió. Da, lei, da ordem e não houve, mas é o que, que, que você acha que são 8,55? Última pergunta, posso fazer? Nogueira, sim, sim, para fechar aqui. Você acha que a, a, histo, a, história, nos reserva, você, a história nos reserva a história? Nos reserva futurologia na história, né? Mas o que você acha que a gente vai ter nos próximos capítulos e, e, e também e aí, é que a gente sempre critica o bolsonarismo presta pretensão de querer reescrever a história. Ah, dizer que o nazismo foi um movimento esquerdo, <risos> dizer que é, não houve golpe no Brasil em 64. Brasil. Mas também é, quando a gente, quando o PT volta a ser a ser a ser, a ser poder, o impeachment de Dilma não foi impeachment, foi golpe. Você tem... Você tem eu não estou nivelando, não, tá? É uma coisa perigosa de se fazer. Eu acho, que me concordo com você, que tem, tem diferenças importantes, né? Sobretudo na maneira de encarar a democracia. Mas, você não acha que é um certo paralelo em algumas, algumas coisas, não? O que você acha sim. que a história não reserva e...
0: Sim, eu, eu, sim, eu acho que isso vai acontecer daqui para frente, né? Eu acho que isso faz parte da política mesmo... Eu acho que existem linhas, pelo menos duas linhas diferentes dentro do governo. Parece até que isso é meio combinado de alguma maneira. Quer dizer, enquanto que a ala política mais, mais intransigente, como a Gleisi Hoffmann, por exemplo, do PT, é, faz uma crítica, parece que é até combinada, a linha mais moderada do governo, como está o caso do Haddad, em relação à questão dos combustíveis, né? Mas o que me parece que o que falam em relação à a, a Dilma, já se falava mesmo quando houve o impeachment dela, o processo todo de impeachment, o advogado dela dizia isso, isso é um golpe branco. É um golpe branco porque, inclusive a literatura mais especializada estava mostrando que os golpes brancos estavam acontecendo. Usar a lei para dar o golpe. E aí eu acho que é uma coisa uma nuance bem distinta de um golpe, golpe mesmo, que você transgride as leis, usar as leis para dar o golpe né? e passar por cima das leis para dar o golpe. E é uma coisa mais sutil, porque eu acho que o, que, o golpismo de Bolsonaro está mesmo ali na tentativa de usar a lei, por exemplo, aquela minuta famosa que até hoje está sendo discutida, encontrada lá na casa do Anderson Torres, Aquilo ali é usar a lei para dar um golpe, mas um, um, de uma certa maneira ultrapassando os limites da lei. Enquanto que o da Dilma é tudo mais brando, é né? uma coisa mais branda de ter derrubado a Dilma através de um golpe legal, vamos dizer assim, legal. Não legítimo, mas legal. Eu não sei se a questão no, no, atualmente é essa, a questão mais importante do governo é essa. Eu acho que a gente vai encontrar muitos problemas, muita discussão, a gente vai encontrar muito debate, mas a gente vai encontrar também a tentativa de resolver essas questões todas pelas vias políticas, e não pelas vias da ameaça o tempo todo de que, se não sair do jeito que eu quero, a gente está aqui ó, brandindo alguma coisa, sempre fazendo assim aquela advertência, aquela ameaça que fica latente. Então, de uma certa maneira, eu estou menos exigente hoje em dia, eu não estou naquele negócio que eu vejo. Por exemplo, quando acontece alguma coisa que o bolsonarista, aquele é, é, bolsonarista mesmo extremista e radical, aquele núcleo duro pega e divulga aquilo como se aquilo fosse o mais importante, por exemplo aumento dos combustíveis do preço dos combustíveis, então grita Thunberg, onde é que você está que você não está vendo que o desmatamento em fevereiro foi o maior de todos os tempos quer dizer, no mês de fevereiro em relativo aos outros fevereiros relativamente aos outros fevereiros então isso, isso tudo não, não, não é, é assim, você superdimensionar algo que é pontual Algo que não está é, não, não no contexto geral. Vai acontecer coisa errada? Vai acontecer coisa errada. O governo vai errar? Vai errar. Mas isso faz parte da democracia. Eu fico contra, se mantiver os limites da democracia, eu não vou ficar me importando com isso assim, da mesma maneira. Como não vou aqui achar estranho que no governo municipal né, duas pessoas saiam da oposição e vêm apoiar a situação. Acho que isso faz parte também da, da política.
2: O Edmundo, hoje está às nove horas já, mas o Edmundo. Podemos só responder as perguntas do Edmundo? Sim. O Edmundo faz aqui duas observações: Mussiqueira, servidor federal, jornalista, blogueiro. É, ele primeiro dá um exemplo, né? Eu falei aqui que talvez o, 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 o 8 de janeiro pretendia, talvez o assassinato de João Pessoa visto de Getúlio e a reação que isso, e, e, claramente o gatilho da Revolução de 30 é, talvez fosse é, ele cita outro aqui, a invasão do, pelo integralismo do palácio, palácio Guanabara com Getúlio é, che, contornou aquele episódio, mas chegou a ver invasão armada mesmo, né? mas não gerou o que ele se, se esperava, né? não é. gerou é, mas ele pergunta aqui pra gente que sofia e o bolsonarismo arrefeceu com a derrota eleitoral, a fase insurrecio... insurrecional se manterá, Bolsonaro poderá ser substituído como líder carismático desse movimento de direita? Eu é... vou responder, para vou deixar a palavra, a resposta final para a Sofiate, depois, Cláudio, aí uhum. tem vontade para encerrar. Tá. Não, o não arrefeceu. Pelo que eu senti não, nesses dois meses, eu posso dizer que eu fiquei dois meses fora e voltei. Não, não se arrefeceu. O que é, eu acho que, na minha opinião, mudou é o buraco mais embaixo. É, é... Aquela coisa, você chega, você chega. Você chega. Na casa do sujeito. <risos> Pega uma cerveja. Enfichou do cachorro do cara, mexe na televisão, mexe com a mulher do cara, ou com a filha, e o cara não faz. Você, vai, você, você, não, você, não, você não vai parar. Quando você ganha um soco no meio da cara, e você vê que tem consequência o que você está fazendo, você passa, pô, ganha um soco, machuquei, entendeu? O que, que eu vou fazer com relação ao soco também na cara? Né? Todo mundo cai. O negócio é como é que você levanta, né? Então acho que o, que o bolsonarismo, ele as consequências que não acabaram, o ministério falou da minuta, isso, isso, os militares on, é, anteontem vão ser julgados pelo Supremo, não pelo Justiça. justiça tá, acabou Sim. a anistia de acabou. É um erro, no meu ponto de vista grave, do Brasil, a anistia. Embora tenha um respeito imenso para o governo de Silva. Que pena que os militares... Como é que os militares brasileiros decaíram? Jogou Beri para Heleno e, e, e Mourão, enfim. Mas. Pazuelo. É, Bolsonaro poderá ser substituído como líder carismático desse momento do de direita Acho que sim, mas na minha opinião, hoje, a opção, se sair a, a inelegibilidade de Bolsonaro para o TSE, que deve sair até o, entre o final de abril e início de maio. Saulo Lewandowski no TSE e entra o Nunes Marques, então deve ser antes disso. Falei isso aqui ontem. Acho que pode ser a própria Michele, né? é. que é quem hoje pinta. Agora, é. as, as, as perguntas de, de mundo. Bolsonaro é uma referência quadro eleitoral, a fase surrecional se manterá. É, Bolsonaro pode ser substituído como líder carismático desse movimento que de chama de direito, Sofiati. Você...
0: Olha, eu, a sequência de acontecimentos de decisões depois que Bolsonaro saiu, eu acho que são desfavoráveis ao próprio Bolsonaro. Ele teve algumas perdas bem significativas na justiça, na política. Se ele... Ele se enfraqueceu enquanto líder da, da extrema-direita. Se ele vai recuperar isso, eu não sei. E se a Michelle é capaz de assumir o lugar de Bolsonaro com o mesmo carisma de Bolsonaro, também acho que, não, não sei, não acredito que ela tenha essa capacidade de fazer isso, mas tudo pode acontecer, né porque enquanto historiador, a gente pode fazer previsões, mas você não pode fazer precisões, ser preciso com relação a isso. Muita coisa pode acontecer é, sem que a gente imagine. A gente lida com tendências, né? e nesse momento a tendência não é muito favorável a figura do Bolsonaro o bolsonarismo não sei porque eu acho que o bolsonarismo está atrás de alguma coisa que traga de novo aquele alento de que é, as suas ideias ou as suas não ideias os seus ímpetos vamos dizer, possam encontrar algum líder, que parece que por, sem líder essas ideias não funcionam
1: é Bom, e tem aquele famoso fogo amigo também, né? Da, já de... da parte de Bolsonaro, dos bolsonaristas, também né? a Carla Zambelli, por exemplo. Sim. Já começou é. a...
0: a... É um... Eu pensei e e é um... é um...
2: nisso. É o... o que, que, que ele exemplo. tem, tem medo. Carla Zambelli já
1: está... É. Sim, sim. E o que você falou ontem também, até quando o... o, 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 o esse que está preso, Anjo né? é. vai segurar um, um rabo de foguete então, sozinho. Existem
0: várias pontas soltas aí que a gente não sabe em que, que vão resultar.
2: Eu, eu, eu só acho o seguinte: é, quando acho que o maior pacifista, falando de Cristo aqui, né que foi um grande pacifista, é, talvez mais marcante da história. Mas o pacifista que mais marcou o século XX foi Mahatma Gandhi, né? E ele chegou-se com poder com Hitler, antes de Hitler se mostrar o que era, né? Mas depois que ele se mostrou o que, que, que era, é pior para Gandhi né? e faz, Não
0: tem jeito com Hitler. É, não tem. E quantas e quantas pessoas mais eu sei que democratas, assim, de raiz se comunicaram, se corresponderam com Hitler e tudo, porque foi naquele momento, né, naquele momento em que se acreditava que Hitler podia ser contido dentro de certas fronteiras, de certos limites. E
2: que pudesse também conter, de certa maneira, o imperialismo britânico, que está é, longe
0: e... de ter sido uma margarida. Né? É. Ah, sim, claro. Eu estava lendo ontem ah. sobre isso. O que, o, que fizeram, né, o que os russos fizeram quando invadiram a Alemanha ah. na Segunda Guerra Mundial foi matança mesmo, foi massacre.
2: É, Remy falou, né? É, é, depois da Guerra Mundial, que ele cobriu sobre a Guerra Mundial e tal, ele falou, é, foi justificável, ela não deixou de ser um crime. É isso da parte Sim. dos aliados, né? O que eu quero dizer é o seguinte, perguntaram a Gandhi sobre Hitler, ele falou, não, não tem, não tem solução que não seja é, tomar arma contra isso, porque quando se revela o que. Então, eu acho que o que esse episódio revelou, e acho que Alexandre Moraes encarna isso muito bem, é que, cara, é o que eu falo, todo, todo mundo aqui é pacífico, né? Mas se alguém tá
0: na sua casa, é, é, é claro, você vai fazer Até o quê? quando
1: é pacífico,
0: O é, né? chegou a essa conclusão, não dá para negociar. Não, não dá. Não, não dá.
2: Se, 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 se você sentir um reto, pode até negociar. Mas, assim, com o nazismo, não. É. Mas é... Nós temos direito, lógico. Que,
0: não, já, já, desde já que eu tá... ser democrático, constitucional, está é, tudo caso, Já, já está havendo negociação nesse sentido, né, com algumas pessoas que apoiaram o Bolsonaro Que agora. O, o Atulira, por exemplo, é o primeiro, que assumiu claramente do lado do Bolsonaro que apoiava ele na eleição, hum. e logo em seguida começou a dizer: Não, eu sou um democrata. É,
1: logo em seguida. É, logo na, em seguida na, na, é, na própria eleição.
0: É, é eu sou um é. democrata, então é aquela coisa, né?
2: Acho que Paulo Melo, <coughs> é um político que teve problemas aqui no estado do Rio de Janeiro, hum. mas a, 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 se aplica muito bem a Bolsonaro, para terminar. E, desculpa, Nogueira. Desculpa, não, sim, professor não, não, E garotinho, 2014 governador. Vai betando as pesquisas. E o final, a gente sabe: né, primeiro turno ele não, ele, ele não foi pro segundo turno. Vão Pesão e Crivella é, Paulo Melo, antes acontecer, quando o Grande estava estourando as pesquisas acho que ele usou essa frase para falar de garotinho eu acho que isso aplica muito a Bolsonaro é, o único lugar frase de Paulo Mello frase, não tenho esse simpatia do Paulo Melo não, mas a frase é genial o único lugar onde um briga com 50 e um bate 50 é filme de Bruce Lee na vida real, os 50 batem um então, acho que é isso
1: Faroeste também, bom, Zé. Ele também tem um. Mas só tem seis
2: cheiros no revólver Fica difícil.
1: Mas aquilo carrega uma rapidez doida. Né? É. No cinema. Bom, são 9 horas e 10 minutos. Nós fechamos então essa edição. Arthur, muito obrigado pela honra de dividir essa bancada hoje com você como entrevistador.
0: Pois é, eu agradeço muito essa oportunidade de fazer essa experiência como legal, um legal. entrevistador ainda é. mais com um amigo meu e com um amigo muito
1: bacana, especial que eu tenho que é
0: o Aloysio.
1: muito bom muito bom é, vamos repetir essa dose talvez em outras
2: estou pensando em botar o seu Fiat como integrante fixo da bancada fixo né? da
1: bancada? é uma? não tem a eu dúvida eu não tenho mais saúde
2: <risos> você
1: não ouviu ainda a proposta? eu queria ver ah.
2: Fiat garotinha, só pagar para ver
1: você topa?
0: Olha, eu não sei se eu é topo, mas não... Mas um embate,
1: eu tive, eu só só para encerrar
0: mesmo, eu tive um embate com o garotinho uma vez, logo assim que ele foi eleito no primeiro mandato, em 89, né, 89, logo depois ele promoveu um, uma mesa para discutir a questão da cultura e me chamou, eu não pedi nada, me chamou e aí ele, num determinado momento ele falou assim, porque isso, essa, essa interpretação é essa, essa é, é tipicamente do nazismo, não é, professor? Eu falei, quem é que ele está que insinuando com isso? Ele está querendo dizer que por acaso a minha posição é nazista? Eu falei assim. Eu é, não acho não, é, prefeito, eu não acho não, até porque Vossa Excelência foi meu aluno e eu ensinei nazismo para você lá no, no liceu.
1: E o nível dela? É. Da entrevista, então, como é <risos> que seria?
0: Pode ser nessa base. Não, acho que não, não.
1: assim. A gente não vai
0: discutir mais isso. Tudo. Mas
1: tá feio, o convite está aí. Grande abraço, então, bom dia para você. Muito um obrigado mais pra uma todos, vez. A todos,
0: muito obrigado.
1: Aloysio, amanhã.
2: A amanhã. Amanhã é Dom Rifan.
1: Dom Fernando o Rifan.
2: Rifan, é, bispo protecionista de Campos. Vai da Quaresma, a né, gente está vivendo a Quaresma. Muita gente, todo mundo lembra do Carnaval, mas pouca gente lembra da Carnaval. Da Carnaval, é, é, né? é, 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 é... Só o, o, Vênus, o reino, oh, né? a nós vosso Rei. Ô, parte do... É, enfim, é, falar um pouco também sobre, sobre um pouco das coisas que a gente falou aqui e quando é tão frio, é na, na, na na cabeça. Logicamente que o Dom Rifão vão fixar mais no cristianismo. Né? É, vamos lá. É, agradecer demais a, 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 a presença do Sofiati. Obrigado pela por ter me entrevistado, é, tinha que ser alguém mesmo com a sua, com o seu cabedal, com a sua bagagem para poder, é, porque eu porque não, não que tenha, mas eu porque eu fui lá, né? Então, é, e de certa maneira é, é, eu levei vocês também e eu, eu,
0: eu tenho certeza que eu fui.
1: Sim, sim. Eu também acompanhei lá pelas redes sociais. A do Monte Sinai, por exemplo, as imagens são fantásticas.
2: Ah, e... Enfim... E falando é... das
1: imagens, acompanha do texto naturalmente também ali. Né? É.
2: Preciso demais e, e certamente é, é... É, tem uma identificação, a gente, a gente também embates. É, ao, faz faz um... parte. Alguns, alguns, alguns embates... É, é, mas isso aí faz é, parte. Faz
0: parte é. da nossa história
2: e isso se aproximou. Não afastou. É é que eu mais respeito, a gente viu onde, onde um, um e o outro chega no, no confronto. Isso é bom, porque tem gente que bate é. É, fora da linha de cintura, né? É, joga pedra, isso, enfim. É... <risos> Quebra o prédio de Brasília. É, é. É, prega aquela vovó de tubarão. É... Você viu? que eu, eu o tráfico de tronco estelionato como é que pode pregar a moral do meu costume, gente pelo amor de Deus é, é, é. eu bosto mijando no cachorro não é no exato. mas enfim é... o Fiat tem uma, uma participação importante eu faço esse depoimento pessoal na minha formação é, intelectual muito importante, é um cara que eu de comum. você lê muita gente, né? mas você não convive com essas pessoas você pode ler a quemata, mas vai conviver com a Kenato. não dá, é, não dá. Não dá. Pode ler Freud. Você não conviveu com Freud. Então, só sou desses poucos caras que você pode, assim, primeiro pra mim, que você pode ler e conviver e ter essa dimensão é, humana da pessoa. Você tá me dando uma estatura aqui que eu não mereço pra oh. Não, mas um mestre. Um mestre. Não tô com... fazendo comparações, mas um mestre. Pra mim é. é. Tá né? Bem, obrigado, eu agradeço. Eu sempre tive problema com a academia porque <risos> eu pode ser um pouco de arrogância minha, mas eu nunca
0: assim, ver se uma professor é, eu, tenho que, eu tenho que aceitar essa condição, saber se ele tem, enfim, é, é difícil lidar com a academia eu também tenho problema Eu vivi a vida toda, 40 anos dentro dela e eu tenho dificuldade hoje em dia de lidar com a academia né, tem, então isso e agradecer demais e, e
2: é, dizer, lá no, no em, em Amarna entre as crianças oferecendo pedaços de cerâmica a um dólar e algumas delas delas podiam ser né da, do é. período é aberto né é aberto só os túmulos que são que ficam no na montanha não é um vale né que são fechados é, lá o no Hino Rei Sol lá você teve lá e enfim onde onde era o templo de, de Atom né? e de certa maneira Acho que a Tom, que eu estou na minha vida, que você sempre esteve lá, entendeu? E sempre vai estar. Obrigado aí. Obrigado.
1: Muito bem, 9 horas 16 minutos, fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje, amanhã às sete de volta, no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos. cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, e vacina Plínio Bacelar agora com um aplicativo também exclusivo para você marcar uh, o seu atendimento domiciliar acompanhar resultados de exames históricos e muito mais nove e dezesseis continue ligado aqui na Folha FM